0: Всем привет, это подкаст «Четверги вокруг света» у микрофона его ведущий Сергей Беляков. Новое имя, присвоенное городу на Неве в 1924 году, не сразу стало для него родным. Но в полные трагизмы месяцы блокады слово «Ленинград» стало не только неотъемлемой частью жизни горожан, но и синонимом беспримерного мужества и стойкости. Хотя послевоенное будущее города оказалось далеко не безоблачным, слишком уж сильным стало блокадное братство ленинградцев. Блокада Ленинграда была полностью снята 27 января 1944 года. Поэтесса Ольга Бергольц разделила со своим городом все метаморфозы 30-х годов и тяготы блокады. Сегодня мы вам расскажем о блокадном Ленинграде глазами Ольги Бергольц. Хрупкая девушка, почти подросток, в кожаной куртке и красной косынке, из-под которой выбивалась золотисто-льяная прядка волос, стояла перед четырехэтажным весьма аскетичного вида домом. Убогость его фасада слегка скрашивалась массой хоть и крохотных, но высоких железных балкончиков, напоминающих клетки. Но девушка была совершенно счастлива. В руках у нее связка книг и небольшой фанерный чемоданчик. Сюжет как будто просился на полотно Петрова водкина при известной доле фантазии этой картине можно было даже дать название, например, «Вселение молодой поэтессы в дом Каммунну». Ведь эту реальную ситуацию в начале 30-х годов вполне могли наблюдать жители одной из центральных улиц города – улице Рубинштейна, и ныне соединяющей знаменитые Питерские пять углов и Невский проспект. Перед революцией она, именовавшаяся тогда Троицкой, застраивалась весьма приличными доходными домами – да и в годы Непа здесь продолжал царить буржуазный петербургский дух. Неподалеку размещались булочная кондитерская Филиппова, знаменитый ресторан Палкина и Владимирский игорный клуб. И их завсегдаты, как и в прежние времена, частенько нанимали на углу Невского и Троицкой извозчиков-лихачей, горделиво выседавших в колясках на резиновых рессорах. Словом, обыватели здешних мест, даже после переименования в 24-м Петрограда в Ленинград, по-прежнему продолжали ощущать себя питерцами. Но вот в 1929 году все изменилось. Поначалу старинная улица получила новое имя – Рубинштейна. Определенная логика в данном случае была. В конце 19 века в доме номер 38 действительно жил создатель оперы «Демон» композитор Антон Рубинштейн. Однако дальнейшие события стали развиваться стремительно и совсем в ином направлении. В историческом центре бывшей столицы неподалеку от Невского проспекта по проекту архитектора Оля в рекордно короткие сроки было возведено здание Символ. В документах постройка фигурировала как дом коммуна инженеров и писателей. В число последних относилось и наша героиня молодая поэтесса Ольга Бергольц. Коммуны в городе на Неве существовали и в годы Непа, но тогда они были скорее идеей. Городские власти пока еще придерживались той точки зрения, что в зданиях привычной планировки новый коммунистический быт не построишь. Но на рубеже 20-х и 30-х коммуны стали архитектурной реальностью. Строящийся социализм наконец получил возможность оставить свой след на исторически сложившемся пространстве. И сделано это было в манере конструктивизма. Вначале конструктивистские строения появились на городских окраинах. Большинство архитекторов, работавших в русле этой новой манеры, понимало под домом коммунный цельный архитектурный объем, в котором были объединены индивидуальные квартиры и коммунальные учреждения, столовые, детские сады, спортивные залы. По такому принципу в городе были спроектированы и возведены, в частности на Выборгской стороне, Бабуринский, Батинский и Кондратьевские жилмассивы. И дело это казалось Ольги Биргольц в высшей степени увлекательным и своевременным. Несмотря на то, что родилась и выросла Ольга на питерской рабочей окраине, родители ее были людьми интеллигентными. Отец, будучи выпускником военно-медицинской академии служил доктором, а мать, хотя и закончившая всего четыре класса благотворительной школы принцессы Ольденбургской, много читала и всячески стремилась привить дочери хорошие манеры и сделать из нее настоящую тургеневскую девушку. Ольге же материнские мечты казались сущей нелепицей. Ей хотелось создавать новую жизнь, и не только с помощью занимавших огромную часть ее души стихов. Новая жизнь, новые отношения в новом социалистическом Ленинграде — вот действительно достойная для нее цель, ведь и все вокруг стремительно менялось. Буквально на глазах преображалась и малая родина Ольги – Невская застава. Именно здесь появилась первая в Ленинграде фабрика кухни. В начале 30-х подобные заведения общепита становились крайне популярными, поскольку они готовили и продавали большое количество пищевых полуфабрикатов из совершенно невероятных продуктов. В стране действовала карточная система. Нормальной еды не хватало. И поэтому в ход шли такие ингредиенты, как одуванчики, дельфини и тюление мяса, широко рекламировались неоспоримые достоинства сои. К 15-й годовщине Октябрьской революции в Ленинграде было решено провести конкурс на изобретение до сих пор не существовавших в кулинарной номенклатуре блюд из воблы, тюльки и хамсы. И вот с этими задачами как нельзя лучше справлялись именно в фабрике кухни. В то время Ольга работала в газете завода «Электросила», а поэтому она частенько бывала на Международном, а ныне Московском проспекте. Здесь появились достаточно яркие образцы ленинградского конструктивизма – дома культуры имени Капранова и Ильича. Впечатляло и строительство массивного здания Московского райсовета, проект которого принадлежал архитектору Фимену. Около самого завода «Электросила» возводился жилой комплекс. Словом, это был уже совсем другой город. Он становился мало похожим на блистательную парадную столицу бывшей Российской империи – Петербург-Петроград. В новых районах явно улавливались черты Ленинграда, а в скором времени уже и в центре города можно было лицезреть архитектурные автографы социализма. В начале Литейного проспекта застывшую в камне политику являл собой знаменитый «Большой дом», возведенный в 1932-м специально для главного политического управления – Даже имя его архитектора Троцкий казалось горожанам весьма символичным. Однофамилец недавно выдворенного из страны оппозиционера воздвигала плод для искоренения всех последующих врагов социализма. Впрочем, Ольге нравилось и это. Как и многие молодые люди начала 30-х, она была буквально заворожена грандиозностью планов преобразования и всей страны в целом, и родного города в частности. В доме Камуни на улице Рубинштейна 7 существовали все условия для категорической борьбы со старым бытом. Ни в одной из его квартир не было кухонь. Все жильцы сдавали свои продовольственные карточки в общую столовую, располагавшуюся здесь же, на первом этаже здания. Отсутствовали и индивидуальные вешалки. Все жильцы снимали пальто там же, на первом этаже. Рядом была обустроена и общая комната отдыха. Все это, равно как и в высшей степени убогая архитектура дома, молодым его жильцам казалось да нельзя соответствующим духу времени первых пятилеток. В квартире Бергольца и ее мужа Николая Молчанова, как и в большинстве других квартир, чай пили только из граненных стаканов. Ни сервизов, ни тем более скатертей в домах не держали. Если на окнах и были занавески, то уж, конечно, без всяких там буржуазных цветочков, листочков и горшков. Благо, дизайнеры-конструктивисты бесперебойно поставляли расписные тематические ткани, такие как комсомол за работой, участие красноармейцев в уборке хлопка, коллективизация, военно-морской флот. Однако постепенно жизнь менялась. К середине 30-х городские власти явно стали отходить от аскетичных принципов времен раннего социализма. И это становилось ощутимым и для рядовых ленинградцев. Оказавшись как-то в самом начале Невского, Ольга с удивлением обнаружила, что в доме номер 12 открылся новый магазин женской одежды из трикотажа, витрины которого были выставлены весьма дорогие и кокетливые вещицы. Ленинградцы мгновенно дали магазину шутливое название Смерть мужьям. Свое прозвище, слеза социализма, появилось и у дома номер 7 по улице Рубинштейна. И естественно не случайно. Звукопроницаемость в доме была настолько идеальной, что все происходящее, например, на втором или третьем этаже, было превосходно слышно на пятом. В доме существовал и мало кому нужный, учитывая ленинградский климат, солярий, зато напрочь отсутствовал чердак, который был просто необходим жильцам для того, чтобы сушить белье или пеленки появлявшихся младенцев. После того, как в 35-м были наконец отменены карточки на продукты, бывшая гордость дома, общественная столовая оказалась никому не нужной. Постепенно стали раздражать и маленькие квартирки, гораздо более похожие на собачьи конурки, чем на человеческое жилье. По всему было видно, что столь характерный для конца 20-х, начала 30-х годов конструктивизм так и не смог стать родным для архитектурного облика города. А посему, согласно генплану развития города 1935 года, Ленинград начал застраиваться фундаментальными ансамблями, в решении которых явно чувствовалось влияние архитектурных идей классицизма. Фрунзенский универмаг, здание «Союз Пушнины», грандиозный дом советов в конце Московского проспекта. Эти знаки эпохи довоенного сталинизма на теле города, как ни странно, не портят его вид и поныне. Надо сказать, что в те годы в сфере строительства вообще произошло нечто парадоксальное. Петербургская культура восприняла фундаментально пафосное строение эпохи сталинизма как свою органическую часть. И этот новый Ленинград показался Ольге прекрасным. Она от души радовалась тому, что после отмены карточек вместо закрытых столовых в городе появились так называемые «закусочные американки» и даже относительно доступные по ценам рестораны. Поистине блестящим демагогическим маневром, формально уравнявшим в социальном отношении всех граждан СССР, в том числе и ленинградцев, явилась недавно принятая новая конституция. И нужно сказать, что ее содержание, равно как и происходившее вокруг, пришлось многим по нраву. Видные ленинградские деятели культуры приняли решение вступить в партию. По всей видимости, их, как и Ольгу Бергольц и миллионы других людей, от вида хорошо продуманной и блестяще организованной витрины социализма, охватил почти детский восторг. И действовало это гипнотически – за парадным фасадом новой счастливой жизни, простекающей в ожидании скорой победы коммунистического завтра, совсем размытыми и малозаметными казались злосчастные ленинградские коммуналки, в которых зачастую уютилось по 40 семей. Общежитие, где порой в 30-метровой комнате на 14 кроватях спали 20 человек. В конце 1935 года власти выдали разрешение на реабилитацию новогодних елок. С этого времени каждый декабрь на улицах города стали регулярно открываться предновогодние елочные базары, вносившие необыкновенное оживление в ритм городской жизни. Спустя год в городе появилось троллейбусное движение. В 37-м здании Аничкого дворца на фонтанке торжественно открылся дворец пионеров. Его первые посетители буквально замирали от восторга, которые вызывали расписные сказочными сюжетами стены дворца, когда-то принадлежавшего фавориту Елизаветы графу Разумовскому. Эти, пусть и небольшие знаки перемен к лучшему, волей-неволей, примеряли жители города как с властью, так и с новым их названием – ленинградцы. Впрочем, в реквияме, написанном Анне Ахматовой в самые разгары прессе конца 30-х, Железным кольцом захвативших страну, а в особенности обею столицы, Ленинград, фигурирует как ненужный привесок своих тюрем, явно отделенный в поэтическом восприятии от мясорубок большого террора, ведь избежать этих мясорубок было почти невозможно. 3 декабря 38 Ольгу Бергольц арестовали по обвинению в связях с врагами народа. 171 день, проведенный в камерах арсеналки и шпалерки, на допросах в кабинетах Большого дома – вполне достаточный срок не только для зарождения сомнений в правильности происходящего, но даже для вполне отчетливого оформления чувства ненависти и к стране, в которой такое может происходить, и к новому городу, породившему ту власть, которая это допустила. Но этого не случилось. Поэтесса Ольга Бергольц, так впрочем, как и рабочие, ученые, домохозяйки, писатели, актеры, старики и дети, уже до наступления войны не воспринимала себя иначе, как ленинградкой. А с осени страшного 41-го она стала носить это имя с чувством гордости. Именно в полные трагизма дни ленинградской блокады окончательно сформировалась душа Ленинграда, а Ольге Бергольц суждено было стать его голосом. В то время упоминания о Петербурге исчезли даже в поэтическом творчестве. Уже в 30-е годы бывшие представители питерской когорты Серебряного века не гнушались использовать в своих стихах название «Ленинград». Хотя поначалу это была скорее знаковая путаница мандельштамовских строк о возвращении в знакомый до слез город. В его стихотворении соседствовали и обращение к Болому Петербургу, и ленинградские речные фонари. Но в дни войны и блокады и то, и другое накрепко слилось воедино. А слово «Ленинград» стало синонимом не только мужества и стойкости, но и мученичества. В сравнении с чудовищными последствиями голода казались не слишком значительными факты арестов и расстрелов, сгладились впечатления от бурного кировского потока репрессий, обрушившихся на город после убийства Сергея Кирова. Да и как могло быть иначе, ведь и ленинградский мартиролог, Поименный список жертв политического террора, сталинизма и сведения о захоронениях на Левашовской пустоши стали широко известными лишь в 90-е годы. Ну а тогда, в начале 40-х, звуки ленинградского метронома и сигналы воздушной тревоги заставили Анну Ахматову на время забыть громыхание Черных Марусь. И даже такое горе, как арест мужа и сына, не могло превзойти общую ленинградскую беду. Единым для всех жителей города стало ощущение горечи всенародных утрат. Оно притупило те чувства, которые были вызваны незаслуженными обидами, нанесенными властями своему народу. Не так давно, в 1936 году, ошельмованный и обвиненный в создании сумбура вместо музыки Дмитрий Шостакович в декабре 1941 завершил знаменитую «Ленинградскую симфонию». Ольга Бергольц разделила со своим городом все тяготы блокады. Она уже не жила на улице Рубинштейна в слезе социализма. Первой блокадной зимой, как и тысячи горожан, Пейтесса перешла на казарменное положение. Ночевала прямо на месте работы, в радиокомитете на улице Ракова, ныне итальянской. Безусловно, там блокадный быт несколько легче. В помещении топили, была вода, а иногда и электричество. Но бедный ленинградский ломтик хлеба у работников радиокомитета был таким же, как и у всех. И носила Ольга свои 125 блокадных грамм вместе с ложкой и поллитровой баночкой, как и большинство блокадников, в сумке из-под оказавшегося ненужным противогаза. Смерть ни разу не дохнула в лицо ленинградцев удушающим запахом газа. Она вошла в каждого холодом, слабостью, ознобом и голодным забытьем. Ольга, как и все ленинградцы, привыкла к виду саночек с гробами, а чаще – завернутыми в простыни трупами. Смертность от голода достигла ужасающих масштабов. Только на Пескаревском кладбище зимой 41-42 года в братских могилах сохранили около 500 тысяч ленинградцев. В конце января 42-го от дистрофии умер муж Ольги, но и в те дни по ленинградскому радио звучал ее голос, негромкий, с легкой картавинкой. Она даже не задумывалась над тем, что голос этот объединял людей в незримое, но столь спасительное блокадное братство. Ведь радио в Ленинграде тогда никто не выключал. Именно оно было едва ли не единственной связью между людьми. Чаще всего Бергольц читала по радио свои стихи, всегда посвященные Ленинграду. И не только его страданиям, но и его красоте. И эта красота приобрела фантастический характер именно в дни блокады. Конечно, в городе не блестели привычные шпили Адмиралтейской иглы и Петропавловского собора. Их закрыли огромными брезентовыми чехлами. Медный всадник был заложен мешками с песком, в специальные ящики спрятаны скульптуры. А знаменитые скульптуры летнего сада были обернуты тканью и зарыты под землю. И тем не менее, это был по-своему прекрасный, аскетический город-воин. В его облике появились особые детали, характерные только для военного времени. Это в первую очередь таблички с надписью «При эта сторона улицы наиболее опасна». Зимой вереница остановившихся троллейбусов и трамваев. Ольгу особенно поразил их вид во время похода за Невскую заставу к отцу в феврале 42-го. От московского вокзала до самой Невской лавры тянулась цепь обледенелых, засыпанных снегом, мертвых как люди, троллейбусов. В мертвецов превратились и ленинградские трамваи. Парадоксально трагический вид обрели ленинградские афишные тумбы, которые Ольга видела каждый раз, выходя на Невский. Перед самой войной на экранах города должна была появиться музыкальная комедия «Антон Иванович сердится с молодым Кадочниковым и Целиковской в главных ролях. Весь Ленинград был увешан афишами, знакомящими с новым фильмом. Снять их так и не успели. И старый Антон Иванович с этих афиш продолжал сердиться и мрачнеть глядя на выстуженные улицы и трупы, лежащие у фонарных столбов. Окна, особенно в центре города, были заклеены бумажными крестами. В одном из домов на фонтанке Ольга заметила на окне вырезанных из бумаги пальму и смешных обезьянок. При всем трагизме блокадных дней эти бумажные зверушки радовали глаз. А вот живым ленинградским меньшим братьям приходилось много хуже. Во время бомбардировки в начале сентября 41-го многие помещения ленинградского зоопарка были разрушены. Погибла слониха Бетти, жившая там 30 лет. К весне 42-го в живых осталось менее четверти всех ленинградских зверей. Но уже летом работа закрытого для обозрения зоопарка возобновилась. За два месяца его посетили тысяч человек. Рассказывали, как в первые дни бомбежек осенью 41-го бегемот нырял в бассейн и сидел там безвылазно до тех пор, пока не раздавался сигнал отбоя воздушной тревоги. А на какие ухищрения шли сотрудники зоопарка, чтобы хоть как-то накормить его голодающих обитателей? Оказалось, что для поддержания их жизненных сил вполне годен и растительный фарш из отрубей, корнеплодов и жмыха. Нужно лишь было придать ему чуть-чуть мясного запаха. Вот только тигры отказывались есть вегетарианскую пищу, и тогда решили зашивать ее в пустую шкурку какого-нибудь зверька. Хищник набрасывался на эту бутафорскую добычу и съедал ее с явным удовлетворением. Блокадными веснами все возможные участки земли в городе возделывались и засаживались овощами. Капуста и картошка, морковь и свекла росли и в летнем саду, и сквере перед Исаакиевским собором и во всех других парках. Ленинградцы распахали под огороды даже боковые откосы обводного канала. 1 марта 1942 года друзья отправили Ольгу Бергольц на Большую Землю, в Москву, но она рвалась назад. Сердце ее болело о Ленинграде. 20 апреля родной город встретил ее журчанием весенней капели и звоном первых оживших трамваев. Страдания и мужество уравняли всех ленинградцев. Даже такие убежденные коммунисты и безбожники, как Бергольц, стали много терпимее относиться к церкви. В годы блокады в храмах города молились о победе. Богослужения проходили почти всегда в переполненных церквях. Литургию, вопреки церковным канонам, в блокадном городе служили на ржаной просфоре, а вместо вина использовали совекольный сок. В 1942 году был снят запрет с крестных ходов вне храмов на Пасху. А осенью 43-го 12 священнослужителей города впервые со времени революции были награждены правительственными наградами, медалями за оборону Ленинграда. Самыми большими праздниками для жителей города, пережившего блокаду, долгие годы были дни прорыва и окончательного ее снятия. Все они, и живые, и мертвые, навсегда остались ленинградцами. Город начал возрождаться еще до конца Великой Отечественной, Уже в марте 44-го городские власти составили план восстановления Ленинграда. Работа предстояла огромная. Свыше 3000 жилых домов лежали в руинах, более 7000 оказались полуразрушенными. Осколками бомб и снарядов были повреждены фасады, кунсткамеры и Зимнего дворца, Казанского собора и Адмиралтейства. По ходу работы ленинградских архитекторов родилась идея разуплотнения застройки исторического центра за счет разборки руин малоценных зданий. Так были, например, расчищены Невский и Суворовский проспекты. В районе Манежной площади снесли поврежденные бомбежкой мелкие строения и увеличили Клиновую аллею, с которой по замыслу Зодчего Росси должен был открываться вид на инженерный замок. Достаточно быстро было отремонтировано сильно пострадавшее от бомбежек здание Кировского, а ныне Мариинского театра оперы и балета. В сентябре 44-го постановкой оперы «Иван Сусанин» он возобновил свою работу. Летом 1945 го на Аничковом мосту вновь появились скульптурные группы Клотта. Население города стремительно росло. В 1944 м в Ленинграде было чуть более полумиллиона жителей, а в 1946 м уже 1 миллион 240 тысяч. Люди возвращались в родной город из эвакуации, с фронта и чаще всего к разбитому очагу. Проблемой стал обыкновенный ремонт квартир. В начале 1945 года в городе удалось открыть 23 магазина, где по специальным документам районных органов власти можно было купить обои, краску или мел. Вообще жилищная проблема была самой острой в послевоенном Ленинграде. Нередко люди возвращались из эвакуации и находили в оставленных ими квартирах новых жильцов, вселенных туда после бомбежек. Социальная ситуация становилась взрывоопасной. Некоторым удавалось добиться выселения новых хозяев, но гораздо чаще все оставалось по-прежнему. Блокадное равенство кончилось. В 1944-м Ольга Бергольц окончательно покинула слезу социализма и переселилась во вполне приличный дом до революционной постройки на той же улице Рубинштейна. Теперь у нее была большая квартира, обставленная чужой дорогой мебелью красного дерева. Как писала сама Бергольц, «здесь чужая вымерла семья». Стол к обеду и ужину накрывался белой накрахмаленной скатертью, на которую ставился кузнецовский фарфор. Это мало напоминало аскетичный быт начала 30-х. Теперь Ольга Федоровна с нескрываемым удовольствием пользовалась услугами открывшегося на Невском в 45 году Ленинградского дома моделей. Там можно было заказать вещи, сшитые по индивидуальным образцам. Радовали ее и новые модные духи «Белая сирень», созданные в Ленинграде. Это был аппарат торжественной зрелости и жестокого расцвета Ольги Бергольц, усталой героине, победительнице, заслужившей и славу, и награду. Также во многом чувствовали себя тогда едва ли не все ленинградцы, окрыленные победой. Но жизнь в послевоенном городе оказалась далеко не простой. Да, карточки были отменены и спрос на хлеб в Ленинграде удовлетворялся полностью, но не хватало крупы, молока, в дефиците были овощи и фрукты. Приличную одежду и обувь можно было найти только на барахолках. Заметно вырос уровень преступности, не оправдались и надежды на идеологические послабления, на столь ожидаемую свободу духа. Разгром в 1946 году журналов «Звезда» и «Ленинград» явился весомым тому подтверждением. Он ударил по тем, кто был истинным петербуржцем, но с гордостью носил и новое имя – «Ленинградца» по Ахматовой и Михаилу Зощенко. Ольга Бергольц была названа в ряду писателей, которые отходят от партийной линии в литературе. Разгром ленинградских литераторов был началом расправы с самим понятием «ленинградец», выстраданным целым поколением. Печально известное ленинградское дело прошлось своим катком не только по городской верхушке – Кузнецову, Попкову, Вознесенскому. Не пощадило оно и многих, вовсе не причастных к политическим перипетиям людей. Репрессии стали настигать ленинградцев и за пределами города. Феномен понятия «ленинградец», ставшего после войны символом не только мужества и стойкости, но и культуры, сдержанности и достоинства, был едва ли не опасным. Лишним подтверждением того стало уничтожение в 1949 году Музея героической обороны Ленинграда, открытого еще в 44-м в здании соляного городка. Для Ольги это был страшный удар. Она, как и многие блокадники, жила в ожидании ареста. Среди экспонатов разгромленного музея были ее фотографии, и рукописи стихов, а Ленинград тем временем продолжал возрождаться. В 48-м был принят очередной генеральный план развития города. В нем, помимо восстановления исторического центра, предусматривалось и строительство новых районов. Особое же внимание уделялось въезду в Ленинград со стороны Москвы. Здесь, в районе проспекта Сталина, ныне Московского проспекта, развернулось грандиозное строительство, причем не только административных и культурных, но и жилых зданий. Все они входили в общий ансамбль южной окраины Ленинграда, который предполагалось создать в районе Средней Рогатки. Если бы этот замысел был осуществлен, сегодня въезд в город выглядел бы, вероятно, значительно респектабельнее и помпезнее. В девятом году, к 70-летию Сталина, в городе появилось сразу несколько фундаментальных изображений вождя. У Балтийского вокзала, в конце проспекта Обуховской обороны, на Поклонной горе, на Средней Рогатке. Бронзовые изваяния задумывались как символы непоколебимости власти, но жизнь их, вопреки всем стараниям, оказалась недолговечной. И теперь на месте одного из них, на въезде в Петербург из Москвы, стоит мемориал жителям блокадного города. Тем, кого устами блокадницы Ольги Бергольц вместе называют Ленинград. А на этом все, это был подкаст «Четверги вокруг света». До новых встреч!